0: 世界，<笑>欢迎来到蘸料调平，请大家把蘸料调好，我们一起开涮。开 Hello， 大家好，欢迎大家来到蘸料调平。啊、呃，我是艾口
1: ，我是小小
0: 。今天我们来到的是小小的一个采访节目，那么大家把蘸料调好，准备开涮。好，小小，好久不见，我们上次旅行之后。然后这是咱俩第一次单独的对谈对
1: 、啊。对呀、啊，真的，现在都什么时候了？十一月底了，天啊，两个月了吧？过得好快啊！<对>今年也快就快结束了
0: 。对，你们是刚刚过完感恩节
1: ？呃，我们正在过感恩节，应该就今天。哦。Oh, 对
0: ，因为小小他，嗯、呃，我是在北京，然后小小他在另一个地方，让大家。呃，先让小小给大家介绍一下他目前所在的地方，包括他在做的事情
1: 。大家好，我是小小，我现在是生活在美国西雅图，然后我是一名在互联网公司工作的数据科学家。高中毕业之后就来美国、呃、上本科，然后研究生，然后毕业后就一直在美国工作，到现在已经差不多十三年了
0: 。那关于你的工作，我还是非常好奇的，就是、嗯。在就是成为数据科学家，呃，这个过程当中，然后你自己，比如说是发现了哪些兴趣点或者天赋点，然后选择了这个职业方向
1: 。对，这个很有意思，因为其实我从小到大比较喜欢的是偏文科的方向，然后我爸妈都是中文系的，嗯、然后我妈妈还是一个语文老师，嗯、呃，我妈妈是我们初中的班主任，然后也是我和东升和 Lucky。的老师，所以我们三个都是初中同学，对他们对我妈妈也很熟悉，对，所以我爸爸妈妈都是中文系，然后从小家里的氛围都是很偏文学，家里有很多书，然后从小听到的和学习到，我从小也很喜欢看书，所以都一直都是很喜欢文科，嗯、但是后来因为要出国嘛，来美国的话，如果是文科的话会比较难找工作，所以就很现实的一个因素吧。嗯然后在，所以我就后来就高中学了理科，上学也学的是数学和经济，就是我本科学数学和经济，然后研究生的时候学了一个也是偏统计应用数学的专业吧，叫那个 operations research， 可能我不知道它叫运筹，中文叫运筹，对，嗯，所以那个时候我也不是很清楚自己喜欢什么，因为对这些职业也没有了解嘛。但是我自己是觉得我不不是很喜欢金融，所以。我本科毕业的时候，其实我的那个专业方向是很适合去读一个金融的硕士的，但是我因为不是特别喜欢，所以我就避免了这条路。但是后来阴差阳错，我研究生毕业的时候，当时也是想着不同的可能性嘛，也不是特别知道自己想干什么，当时就阴差阳错去了一个美国的一个很大的银行，但是它是一个那种管类系管培管培生的项目、呃，所以我就还是阴差阳错开始我第一份工作是在金融业吧。嗯，当时也是觉得选择那个那个项目，也是因为觉得它有一些给给我看到银行里面不同的部门、不同的职位的呃一种可能性吧，因为它是一个轮岗，然后<白>所以当时就觉得对，就给自己，因为我也不是很清楚银行这么大有这么多部门，我也不是很清楚每个部门是干什么，所以我就觉得挺有意思的吧，进去看一看。但是后来进去没有多久，我就觉得果然我我之前不喜欢金融是有原因的。<笑>就是冥冥之中，宇宙指引就是让我不喜欢这个，所以我进去之后我还是没有很开心。但是由于我本身的性格是 INFP 吧，我们后来跟你聊， <Yeah. S 1> 很多时候是温水煮青蛙的对象。那个青蛙就是我，就没有那个好多时候不到那种万不得已的那种时候，就很难有破釜沉舟的勇气。就总觉得哎呀也还行，再看看就这样看了好多年，所以我在金融业其实干了好好几年。这个东西吧，让我觉得至少我知道了我不喜欢什么，虽然我可能还是没有那么清楚我到底喜欢什么，但是排除了一个错误选项吧，也算是往前在进步。所以我当时就觉得，因为我当时在金融是分偏,偏那种风风控吧，风险管理、风风险控制，就 risk management，、嗯、所以就觉得很离现实生活太远了，就是我觉得我能很难看到我自己的。我自己每天干的工作是怎么样来帮助这个社会也好，或者是说帮助大家也好，就是它非常的非常的远，它中间隔了很多层，就它肯定最后是会有很很很有用，是这个部门也是银行很重要的一个部门，但是对我个人的成就感来讲，我就是觉得太不着边际了，对我来说，所以我就觉得我自己需要去到一个我比较能够。看到我每天做的事情是怎么发挥作用，是怎么来产生一个正面的影响的这个东西，<吧>所以我当时就觉得我一定要去一个，我要去个数据很多，因为我本身还是统计这方面的技能嘛。对，我就觉得我我想去一个数据很多，并且数据在这个地方会真的是有用的，就是你做出来的东西是真正的可以左右一些最终的银呃决定的，因为在银行这个其实很多时候都是一种辅助性的作用吧，至少在我的部门，所以我就想要、嗯。有用，并且是数据很多，并且是真正能够影响最终的决定。然后呢，我还能看到说它实际上是怎么来影响影响整个的这个局面的。所以我就觉得我想去科技公司。然后呢，去科技公司呢，里面有很多不同的部门嘛。所以我现在其实是在一个偏就是营销数据分析的这一块，嗯、就是我基本上呃处理的是很多销售的那方面的东西数据和。怎么样去制定策略帮助我的合作伙伴们？怎么样去制定更好的策略？去哪里卖我们的产品？然后不同的经销商他们有怎么怎么样不同的策略？然后呢，怎么去宣传这个产品？大概是这方面的。所以就对于我个人来说是非常不一样的东西跟以前。然后就一下子从台前台幕后走到了台前，因为我就真的能够非常真切地感受到，哦，我做了这一个项目，怎么能够帮助大家？比如说。把东西放到这边卖，而不在这边卖。然后，比如说广告的策略，我们是要去投放到哪些平台更有效？大概是这些，所以就觉得非常的不一样，嗯、而且给我每天的工作更多的成就感。大概是这
0: 样、嗯。因为我也一直在看着你的星图嘛，就确实你的这份工作目前把你的太阳处女座，尤其三分北焦点这个点活得非常的。通透就是那种我需要这个信息是被我处理过，它变得有效，而且有目标感，对，所以就很不错<对>。那有这个配置的人啊，一般他也都有这种，比如不断精进啊，或者呃，通过一些方式方法去让自己在自己的领域更具有匠人精神这样的能力。那比如说在不断精进自己这个专业方面的方式方法上，你有什么样的分享吗？
1: 对，其实说来惭愧，我就还是算一个在事业方面比较四十五度，<哇>四十五度角的人，<哇>所以就是我又躺不平，嗯、但是呢，我又不像是那种非常的积极主动，每天都在想我要怎么去精进我的技能，对吧？去读一些什么不同的 paper 呀，或者是说去学一些新的编程语言啊，我就没有到那样。但是呢，整体来说吧，嗯、因为我也转行了嘛。所以其实确实还是这个过程还是不是很容易，嗯、呃，需要自学很多东西。嗯、呃，这一路走来的话，我自己硬实力上面肯定就是会，比如说 Python 这种语编程语言都是我之前在学校也没有学过的，然后都是靠自己去收，就又回到收集信息，就是去看看，比如说这个行业比较需要在科技公司工作的这块这个职业比较需要的哪些技能，包括呃，一是硬实力就编程嘛，二就是、嗯。其实很大一块是偏项目管理的那种工那那块的技能是我完全没有的，因为我以前工作是跟这个没有任何关系。因为像做在在互联网公司做数据科学家，就是在我现在工作哎，它非常需要你对产品方面的知识，你会你你会比较有自己的见解。所以这个产品的这块知识就是很偏产品管理啊，项目管理的这这之类工作的人他们会去他们会比较有的技能，所以我就自己会。当时就会自学很多的，包括现在也是，我这是我的重点，现在也是我的重点，就是会不断的去了解我们产品的动向，包括我们的嗯竞品的动向，然后包括整个科技行业在这一块，因为我我们我们公司卖的是叫什么 VR AR， 就是那个虚拟现实的眼镜和那个头戴式装置嘛，所以就这块是比较前沿的一块领域，嗯、所以就是日新月异。所以就会经常的比较关注这款这方面的一些最新的发展和一些公司内部的一些，因为我们公司很大嘛，它就会有不同的研发部门啊，各种部门他们也会有很多。因为我们公司内部的办公软件是一个类似于社交平台一样的东西，就是大家都会在上面发很多新的帖子，然后有自己的新的成果也会在上面发，所有人都可以看。所以我就会去追踪一些我比较感兴趣的一些部门的人呐、啊，或者是说一些产品的动向吧。所以我觉得在产品意识方面是在我的这个工作是非常重要，就是在软实力这方面，而且也会帮助我了解到更多的人和就认识到内部的更多的人，大概心里知道不同的方向上面有哪些主要的人物，包括在产品的研发方面，就是程序员还是说那些比较重要的一些项目管理的角色。这样的话，对我们也对我自己本身的工作，因为很多是很多跨部门合作嘛，特别是我们是销售，所以是要卖所有这些产品。所以其实就是对于整个大布局有些了解，是对我这个非常重要的，因为我不是说只只关注在一个领域或者是一个产品，而是要纵横所有的各种的那种那个叫什么 portfolio， 就是不同的产品。所以说，我觉得这方面是很重要。但是在硬实力方面呢，就是那个编程方面呢，我不是非常经常，但是我也会看看，如果每一个项，因为我们是项目嘛，就有时候项目会你会觉得你突然有有点缺这一块，然后你就我就会去。网上搜这些信息呀，找一些网课呀，上一上看看我能不能，就是说在短期内把我这块弥补一下之类
0: 。嗯，听起来就是你觉得搜商很重要，就怎么样去搜集有效的信息，对，然后怎么样去把这些信息做分类，<的>然后在自己的呃思维模式里构建一个框架，然后把那些有用的信息、呃、挑选出来，筛选成你自己可以组织的一个，嗯，很有收获。对，而且你确实就是从，呃、嗯，我我对你的就是一些信息了解来说，也是很适合在比较大的平台，因为大的平台才能让你有这个构建框架的空间和可能性，<的>很不错。感觉你好像，嗯，从金融这个领域慢慢好像找到了自己比较适合然后喜欢的平台，我觉得这个确实也是一个本身很滋养的过程。
1: 对，我觉得我现在的工作吧，算是一个在现实和理想的交界处能找到一个最好的一个
0: 平衡一个交界
1: 了，对，一个平衡点。不好意思，哎、我中文其实有点差，现在<哪>因为我我的一个翻译，<有>我的英文怎么不想讲太多英文，有时候可能不能避免，嗯、但是我就有时候可能要翻译，对，就是平衡点。因为就是说到底，嗯、我觉得我本人的最大的热爱吧，嗯、可能还是在偏。文科或者艺术类，说实话
0: 是，是其实我很
1: 喜欢艺术，因为我从小就我从小就很喜欢画画，就是我很小时候，幼儿园吧，嗯、那个时候就开始会非常喜欢画画，然后我对色彩有非常大的，嗯，我觉得有天就是我在色彩的辨别呀、啊，或者是说那些色彩能带给我的情绪感知方面，我觉得我是比较有自己的天赋的，嗯，所以我小时候很喜欢画画，然后参加各种比赛，然后也会拿些小朋友的那那些各种奖什么的，哎、<呦>对，然后我后来。初中开始我也去学素描，因为我家里有好几个亲戚都是在少年宫，嗯、呃，我有好几个表叔，他们分别都是教什么，一个是教毛笔字，一个是教素描，一个是雕塑的，所以我从小就跟他其中那个素描的表叔学了很很多年素描，啊
0: 、然后我高中其
1: 实对、嗯、我高中其实当时我也就很小嘛，我就觉得我还是挺喜欢这个，但是爸妈就说再加上我要出国，他们就觉得这个东西。嗯对，从功利和现实角度来讲，不太、不太着边际。我其实觉得这是个很大的偏见，但是现状没有办法嘛，在国内，所以我也就被迫放弃了。了解，就<快>听起来
0: 感觉文科和艺术是你的<对>主马，然后理科<对>数学是你的天降。嗯、哎，对
1: ，但但是我想要，我我有一个点啊，最、就、近、是、我在想。因为我最近也研究了很多关于人人格这个十六人格呀，包括自己的一些优优势、劣势和包括怎么样去从低阶、中阶进化到高阶的这个阶段、这个过程吧。嗯、我现在的我，我最近在想一个，我觉得我其实很感激我去学了理科和学了数学，因为其实我是一个非常注重，嗯、就是现在的我呀，我是一个非常注重逻辑思维的人。是<的>我觉得，我看那个。呃、嗯，我这个性格就是 I n F P 嘛。其实我的短板，嗯、我原原生的短板，其实应该就是在逻辑思维这个层面，因为我太多时候会靠头脑发热、情感或者是说一些对感知来做判断，<绪>对，来来来做决定。嗯，所以说话或者是很多方面说，重点是不在逻辑这个东西上。所以我觉得我经过了这一系列逻辑的训练，嗯、包括我从我的本科到研究生到现在工作吧，我很多因为要。因为上了很多逻辑基础课嘛，数学这些也都是很有逻辑的东西，嗯、所以我现在其实跟人交往，我会非常的注重，就是我对人的第一印象的话，我就会看他说话有没有逻辑。嗯、所以，但这个对于我本身来说，我觉得这是刚好弥补了我可能天生性格的一个短，就是我天生这个设置的一个短板。就是我觉得我现在是一个很有逻辑，嗯、并且会运用到逻辑来思考和做决定、整合信息，包括这一所有呃应用到生活的方方面面的一个人。对，所以我觉得很有意思。就有时候你觉得你不是特别开心，因为一些别的因素或者是外界的因素，做了一些自己当时不是特别的想做的事情，嗯，可能还对父母啊对这个外界很多怨言，对吧？很多抱怨，包括我之前也也也都是，我就觉得，哎，如果我从小比如说出生在一个什么富富二代，对吧？我想干嘛干嘛，或者是如果我说是在美国，因为我在美国这么多年，看那些小孩，对他们很开心，就基本上可以少很多包袱，可以去做自己想做的事嘛，就会很多时候会想，哎，我很。就觉得有点遗憾，但是呢，我最近就觉得其实一切都是最好的安排
0: 。是的，对，就是没有白走的路。对，发生的这一切，其实它冥冥之中都是要让你完成一些人生的功课，或者自己内在的这种使命。对，对所以是的，你的竹马和你的天降都让你的人生变得更完整的那种感觉。是的，嗯嗯。嗯好呀，因为我有关注到，比如说你在生活当中啊，或者在交谈当中啊，还是能让我感觉到，比如你很会自我关爱，或者对滋养身边的人还是蛮有这种技能点的。你目前在生活当中有没有这样的一些，比如说嗯习惯呀，或者嗯方法呀，可以跟我们分享一下
1: ？对，我觉得可能我天生就是一个比较。敏感的人，所以我也很能感受到别人情绪的变化，嗯、而且我觉得我的共情能力非常的强，这个当然对我自己来说有一些困扰，就是太强了，给自己造成了很大的负担，嗯、对，所以这个也是我自己的一个功课。嗯、但是好的方面来说，就是我非常能够从别人角度思考问题，就很神奇，因为我觉得很，因为我从小其实算是原生家庭挺幸福的，我爸妈呀，嗯、我就没有太大的很多。不愉快啊，或者阴影之类的吧，所以我其实，呃，没有经历过这些童年创伤。按理说，我其实是应该很难体会到经历过很多这些跟父母的从小，比如说关系冷漠呀，或者说缺失啊，或者是有一些被抛弃，就心理上被抛弃的这些感觉的类似的朋友这种感受，我其实应应该按理说是很难去想象的，因为我确实没有这段经历嘛。但是我觉得。但是很神奇，就是我确实能够非常的体会，就是我能够很切实的体会别人的这种痛苦，并且我就像是我经历过一样。所以很多我周围的朋友，包括我老公也好，包括我周围的一些别的朋友也好，他们其实很多，特别是女生朋友吧，很多时候小时候就会容易，因为女生可能比较敏感吧，很多时候小时候会容易受到很多、呃、父母不是故意的。伤害就是父母都不知道，嗯、我觉得很多父母可能到现在都不知道，但是这些女生朋友她们就非常的，其实很受这些影响。就从可能小时候不觉得，但是到当你进入社会，当你身，自己有很多，呃，包但包括当你有对象交往，对吧？你跟你对象的这些模式和你们中间的这些摩擦和一些问题，嗯、其实你如果细想的话，包括如果你去找心理心理医生，呃，他都会追追溯到，其实这个模式可能是你跟你父母的模式。或者是你，呃，小时候受到的这些看起来微不足道的一些创伤吧，给你造成的影响，你就有些应激反应啊之类的。所以其实有很多这些朋友，他们都会很愿意来找我聊他们的这些困扰也好，他们的这些伤痕也好。对，所以所以我其实没有，学，就之前我是没有学过心理学，但是我就觉得在这方面好像我的天赋天赋点还是挺高的，就是好多那些心理学的知识和框架。我其实可以悟出来，就后后来我在看那些心理学的东西，我就得啊，这些东西其实就是很多东西都是我当我想过的，并且是我是运用到这些来安慰，或者是帮我朋友找到一些他们现在能做的事情啊，去改变这个现状的一些一些套路和模板嘛。所以我们在这方面，嗯、我可能天生就是一个比较呃能够帮助在情感上面给别人支持的这种人，所以我周围有很多朋友，他们也会比较依赖我，但他们有一些比较。呃，严重的问题啊，或者是那段时间心情很不好啊，对他们就会，嗯，呃，比较容易喜欢来找我倾诉，对，所以我觉得，当然就像我前时一开始说，这个其实有好有坏吧，好的就我需要自己设、嗯、设设,设好那个边界，是<的>不然就会变成了，对，就是这些问题就是无无限的侵蚀我，来影响我自己的生活，但是我确实觉得我从帮助别人中间得到很大的、嗯。嗯欣慰和快乐吧，就是我天然是有这种感觉的，就是我觉得我帮到了这个朋友，比如说他解决了他现在这个难题，或者是他从我这里得到了一些安慰，然后让他不用陷入那种、呃、无限的情感和纠结里面，我自己是非常有成就感和我非常的高兴的，所以这个助人的这个情节其实是在我的基因里面对，
0: 是的，因为你星图里边你的月亮在巨蟹，然后这这是一个入庙的位置嘛。就是你可能就像你描述的，你除了有这方面的天赋和敏感度以外，你好像是具有那种有天然的母性，就你会觉得啊，就是我我爱的朋友，他们可能没有一个那么好的童年，你好像有那样一种责任感，觉得嗯，我可能有那么哪怕片刻，作为他精神上内在的父母，给予他那种关爱，也会让你觉得嗯，彼此之间产生更好的共鸣。
1: 对，对这
0: 个<看>这个温暖的感觉，我是能感觉到的
1: 。对我看别人很痛苦，我就会真的很难受
0: ，就是我很容
1: 易哭。嗯、就我看别人在哭，我就很想哭，嗯、真的就是这种感觉
0: 。挺好，就是我觉得能有感知力，其实是有嗯享受更多重人生的可能性。嗯，对，包括你在艺术当中，然后你在一些你的爱好当中，你之所以可能感觉到快乐。你能感觉到快乐的这个敏感度，跟你能够共情他人的这个敏感度，其实是有一致性的
1: 。嗯，对，嗯、是的
0: ，对，好呀。那你刚才有提到，比如说你爱画画，然后目前还有坚持吗？或者它有没有变成其他的一些爱好形式，在你的生活当中
1: ？对，我觉得画画这个东西就很难，因为我不是很多年没画了吗？我然后我上大学的时候，我们会选修一些艺术课。嗯就是必修，你必须选一门艺术史啊，或者是画画呀，或者是一些设计吧。我当时确实也选了画画，对，所以当时也画过一阵子。但是它就是没有一个持续的一个输出的话，你就非常，因为特别是现在生活的时间很碎片化嘛，嗯，就很难，确实很难坚持，而且你会觉得你的灵感很枯竭，因为你不知道从哪里开始拾起你之前放下的东西。对，然后其实说了这么多，就是因为我很懒，<笑>所以我觉得，对我觉得这是我自己的一个问题。但是确实，但是就是说，我现在可能没有自己画，但是呢，我从最近几年比较，因为我最近几年去也去很很喜欢去很多艺术美术馆呀、博物馆嘛，我到处呃美国的各个各个州、各个城市，包括国际的外国什么英国呀，或者是欧洲的那些大城市去玩，我也很喜欢去当地的博物馆。所以在艺术这方面的艺术史这方面也课余进行了很多修炼和补充吧，知识上面，因为以前没有系统性的学习过嘛，所以这方面的知识储备提升了很多。所以呢，从几年前我也开始涉足一些艺术收藏这一块，我比较喜欢我我入手，当然我切入的点都是一些比较中青年吧艺术家，相当于是叫 emerging a r t i s t 我不知道中文应该怎么讲，反正就是有一些是。还是学生，或者是有一些是已经刚开始在他们职业生涯的前前十年，啊、对对对，就是潜力股，对，
0: 嗯
1: ，因为我觉得好多这些艺术家就是说现在的艺术就非常的百花齐放的一个状态嘛，就是有很多很多人，他们有很多不同的自己的表达，嗯、有自己不同的风格，很多时候都会我会一眼被他惊艳到，而且我之前提过，我比较注重色彩上的感知，所以很多时候很多那种。很很好看的，很和谐的色彩会非常打动对我觉得我是一个很看感觉的人，就是在收藏这方面，<笑>所以很多时候可能我没有说我要理性的去分析他这个技巧怎么样，他以后的增增升值空间怎么样，因为都有那个系数嘛。其实，在艺术的这个收藏方向，他是按尺寸和系数来定价的。一个艺术家的系数越高，他的画就会越贵。然后，但是我就是没有太从这些太功利的方向出发，我。我自己的，我买一幅画的话，我自己的出发点就是，它打动到了我，并且我把它放在家里会带给我长久的快乐和喜悦，嗯、并且我每次看它，我都会记起当初是什么样的契机，是什么样的冲动让我购买了这幅画，然后不断的每一次看到它，我也会有，就是我现在家里的一些画，我都会有一些新的，很多时候会有一些新的感触会和,和一些不同的情感。或者观察到了他的一些平时没有重要的细节，所以我觉得这些是他这个艺术收藏带给我的一个非常大的价值和意义。对，
0: 嗯，就是那一刻的共鸣、同频的感觉对。对
1: ，因为我旅行的时候也会去关注，我旅行的时候、嗯、包括去非洲，我也会去关注，呃，当地的一些各种，就是我会去大的博物馆，博物馆它也会有。当时我去肯尼亚，它会有那个。国家博物馆，它里面有画家的办画展，当时我还看到画家本人了，然后当时还买了一幅他的画。然后我也会去那些小街小巷啊，因为非洲还有很多那种看起来很不起不起眼的那些小商铺，里面其实就可以淘到一些。其实我有个也有个很有趣的故事，对我当时还发了一个朋友圈，反正就是大概就是我去那个一个小商那种纪念品小商店，里面摆满了各种粗制滥造的那种纪念品，然后。也有很多那种看起来就是批量生产的，可能像义乌的那种感觉的那种画，就是给游客随便买买的。对，但是我突然之间就会就发现了他那些层层，就是他摆就是摆的琳琅满目。现在在那些很多很多劣粗制滥造的画的下面有一个角落，我觉得有点有一个画有点意思。然后我就让那个店主帮我把帮我把它拿出来看。然后呢，他就给我拿出来了一系列那个画、嗯。那个画看起来就是跟他的那些游客、游给游客卖的那些画是完全不一样，就很有自己统一的风格，对，很有很有一种当地非洲的艺术的那种风格，但是他又很简约，又有点有点俏皮，但又有点荒诞的感觉。所以我当时就看了好久那个画，我就觉得我想买它，然后后来就有一个极限拉扯的溢价过程，就是真的就是心理战，因为其实那个卖家，因为他就是个当地的一个那种一个一个大叔吧。他完全不知道这个画的价值，嗯、因为他也不懂嘛。我在他眼里，可能这个东西跟那些看呃随便卖给别人的义乌小商品也是一样的。但是呢，他就看出来了，我很想买，你知道吗？这个就是他预判了我的预判，所以他就想要坐地起价，嗯、而且他还演戏，甚至说这个画家本人就在那，儿，他就去拉了一个他隔壁的一个一个那个小哥，说他就是画家，你跟他聊吧。反正就是中间这勾心斗角，真的是攻心计。反正就经历了极限拉扯，而且这幅图我还走掉了，我就说我不不买了，你知道这种就是转身就走大法吗？然后就他，但是当时就很上头，可能因为转身就走也没有用，那个大叔居然就没有把我叫回去，然后当时我就很尴尬，因为我真的很想买，但是我又走了，所以后来我们就去了下一个景点，但是我还是念念不忘，我一直在问自己，如果不买这幅画，我会不会后悔？我回家之后，我想我一定会后悔。嗯所以当时我就非常的尴尬，你看我是个 I 人，其实我脸皮非常薄，我居然做出了这种就是真的是回头打脸的事情，嗯、所以我就回去了。嗯，我回到那个地方，那个大叔看着我就发出了，感觉他的表情就是一种微妙的冷笑，就是我知道你会来。然后当时就更加的尴尬，但是也没有办法，我一定要把它买下来。然后大叔就又给我提价了，因为他觉得你看你非买不可吧，所以后来我们就又极限拉扯了很久。最后我还是以当时本来我可以买下的价格的，可能两三倍把它买下来了。但是后来我回来之后，我就去查嘛，因为那个画家他背后有签名。后来我发现他就是一个有头有脸的画家，他不是一个随便的街边的一个阿三。所以我
0: 明白。
1: 那个画家后来我去看他，其实而且他是他的爷爷，好像就是一个那个那个派系那个风格的画家。然后他爷爷他是那个爷爷的孙子嘛，他就相当于是继承了他们的那个那个派系。然后那个网上其实还有几幅他们的画在那种第三方平台在卖，呃，那个价格就是我买的差不多二十倍。哦，对，所以我当时就觉得哇，不，我幸好。买到的是沧海遗对对对，我觉得我看这个就不是普通的样子，我就觉得他非常有自己的风格。然后，但、嗯、但是我当时很后悔没有多买几幅，因为他那边真的有很多。
0: <笑>最后是买了几幅呢？
1: 我就只买了衣服，因为那个到最后你知道吗？都还有，它真的是高潮高潮迭起，因为最后那个画，嗯、它一开始是一个木板一样的，对吧？嗯，我说我这个没有办法拿回去，毕竟我还要，因为那个是我非洲的第一站，当时我还要去大草原，对吧？嗯、而且去非洲的行李其实你需要非常的小，因为你要坐那种小飞机，反正就是那个画根本就不可能放到任何行李里。我就说这个怎么办？他说哦没事没事，拍着胸脯保证，他说这个就只是一个画布。它是，呃，钉在这个木板上的。我把这个撕下来给你卷、嗯、卷卷,卷起来，你就会很好带我说 OK， 然后我就付完钱了。最后我都付完钱，他说哦，这个就是一个木板，一块一整块木板，根本就没有办法拿下来。所以最后我就没有办法，我就扛着那个木板，嗯、因为那个画其实还挺大，重倒是不重，但它是一个那种正方形的，还挺大的。我就真的一路拎着那个木板。走了十天，在非洲的大草原上，我到处走，到处人都问我这是什么东西，我就说我是买的一幅画。对，所以当时是真的没有条件再买一幅了。但是，我后来后就很后悔，我觉得如果是知道这个事情的话，是这样的话，我应该就是无论如何我都要多买几幅
0: 。是，确实，那你你摞在一起，其实跟背那一个一样的。<咳>是的。对，
1: 所以就很有意思。我、嗯、
0: 有意思。回
1: 到我们刚才的主题，对我就觉得、嗯。这这个话就挂在我家里，我随时看到它，我就会想起当时的这个有点心酸，有点好笑，<忆>但是对，有很美好的回
0: 忆。对，嗯、对，而且那一刻就是你看到了他，就是真的是这个艺术被你看到了，而不是看见，<对>然后或者说只是一掠而过这样的状态
1: 。<对>是的，因为我觉得一般你去。博物馆，他们都会写上谁谁谁，对吧？梵高、莫奈，你就会很有一个预期，觉得哇，这是个大师，嗯、他画的画一定很好。就算我不懂，那他肯定好。对，就陷入为主。这对，像我这种经历，就是他像一个落成的明珠一样，被掩埋在一堆尘一堆那种尘土里面。我还可以把它找出来，并且把它买下来。所以我觉得这个很很妙
0: 。对，你们对彼此都很特别
1: 。对，是的，
0: 嗯，好呀。然后我之前。还咱们还聊到过，比如说你说你在艺术设计方面，然后也是有一些爱好的，这个方面有什么可以聊的
1: ？对，我觉得，因为我觉得这是一套嘛，我从小就对、嗯、呃艺术啊、画画呀、设计啊这些都比较感兴趣，所以平时自己的关注也会很多，小、嗯、到比如说自己的日常用品，一个水壶、一个手机壳，大到家里的家居、嗯、家具，包括。穿搭呀，自自己的衣买衣服呀，或者是时尚的这些元素、鞋呀，我都会比较有关注、比较有了解吧，就会比较呃、嗯、<笑>比较的去关注一些最新的设计师啊、他们的动向啊，就各方面的，包括家具，因为我对家具的设计也非常有兴趣。嗯，呃、但是我现在在美国有个现状，就是美国就是大农村嘛，我觉得除了如除非你在纽纽约，在其他城市应该大家就非常的。非常的 chill， 非常的低调，大家就穿一个睡衣睡裤，一个不至于睡衣睡裤，但就是一个套头衫啊，谢谢一个那种 hoodie， 对,对对对，就出门了。嗯、所以如果你穿的比较一看就是精心打扮过，都不用精心，一看就是稍微打扮过的，别人就会问你说，哎，你今天有什么大事啊？你知道参加什么大聚会、<笑>大 party？ 都会，就会就会比较的对，大家就会觉得你是有一个这样的事情。所以久而久之，你就会觉得你要融入这边的这种氛围嘛，所以就会。穿就会比较穿的比较随意，比较舒服为主啊。包括疫情之后，其实也对我来说也是，因为那段时间都在家里嘛，也不上班，也就在家里，所以可能更多的就是以舒适、运动啊这方面的衣服为主。所以就在穿搭方面，我可能放弃了。但是在其他的方面，我觉得我还是比较注意的，就会关注家家居、家具，包括日常用品这些，还有一些珠宝设计之类的。对，我觉得这些都会是我平时的一个兴趣吧。嗯。
0: 对，就是把艺术设计爱好，嗯，融入到生活当中
1: 。对，嗯，是的
0: 。那比如你刚才有聊到你的，就是 MBTI 是 INFP 嘛？对。嗯、那在你自己研究之后，你觉得你对于嗯这个类型的人，就是哈，我们有叫他小蝴蝶，还蛮可爱的一个一个一个人。人格类型，你自己有什么样的一些新的看法、洞见，或者觉得自己有哪些嗯从这个角度出发的自我表达方式吗？
1: 嗯，其实比较好笑的是，这个叫小蝴蝶嘛，但其实我是一个非常害怕蝴蝶的人。嗯、<笑>就蝴蝶应该是我的我最怕的动物，就是其他的什么别人怕的东西，哦、什么老鼠啊、呃、蟑螂啊，包括蜘蛛啊、虫这些，其实我都还好，就是正常的怕，不是那种非常怕。但蝴蝶我真的非常的害怕，嗯、不知道是为什么。没有，我们攻击性啊。对你，对你怕的点，我,就是我好好奇。小时候可能是小时候的童年阴影，嗯、但是我爸妈是没有，到现在也没有给我坦诚相，没有坦诚相待，没有告诉我是为什么。他们说啊，我也不记得了。但是我觉得可能是那种小时候被吓到过，就是很小的时候，就可能是婴儿时期之类，啊、就是完全没有记忆。但是我生的这种天然的那种很很怕，就是我看到我就特别难受。对。所以就很有意思，现在我这个是小蝴蝶，对对。但是嗯，回到回到你的问题啊，我觉得 I N F P 它这个应该是有非常典型的，在老中青三个阶段会有非常大的起伏变化和成长的。我一个人格，我觉得是一个非常的有很多个阶段的。因为我觉得在我自己身上的话，因为 I N F P， 我觉得它应该是小时候。被保护的挺好的一个人格，就是不会说非常的，就是你会觉得你有可以依赖的人，不会说很独立，就觉得哦，我是凡事都要靠我自己，天塌了没有高个是我顶着，就不会是这样，而会是有一个比较强的，一要不是爸爸或者是妈妈的这个形象在那里，他会帮你包办很多事情，并且但是呢，包办的同时就是控制，所以可能不是一些强势的控制， <Okay. S 1> 但是可能是一些隐形的控制。就导致一些，嗯，对，就是一些可能重大的决定啊，或者是包括家里的决定，或者是对你的你自己人生的决定，可能他们都是会有一些隐形的强势输出在里面的。这就导致你会比较的，就是 I f P 这样的性格，包括我自己啊，就会比较的，一是会很想要，很怕冲突，嗯，就会想要避免冲突，就很想要所有的。跟所有人的关系和场合吧，都会很都需都想要很和谐。然后，因为我觉得在小时候身上经历中，妈妈的形象太强势了，导致你没有办法去勇敢的表达自己的观点，就是没有办法进入一个讨论或者是说一个争论的这样的一个局面。因为可能那个时候你很小嘛，你也不具备那个 power。然后，大人就会一下就跟你说不行，<对>这个就不行，或者是就就直接就把你想说的东西。拒绝了或者关闭掉了你这个渠道，所以从小就没有没有给你这个机会来进行一个这种正向的、友好的、有意义的讨论的这来进行没有这个机会，所以导致长大以后 ，I n F P 就我自己，因为我的 data point 就是我自己，你就会比较容易说想要复合。别人的决定，就在大事就是在小事上不触及原则的事情上，你就会觉得没有没有关系，怎么样都行。很多时候会是这样的一种状态，但是呢，我觉得 i n f p 很有意思的是有一个一个那个底线是非常的坚定的一个底线。就我看有一个形容说 i f j 吧，它就是一个一个外面是很坚硬的一个壳，就是你一看就会很难打破，但是它内心你一旦进去之后，内心就会很柔软。而 INFP 的的话，它就是一个外面是一个非常柔软的一个外间，就觉得谁都可以进去，但是它中间是一个非常坚硬的一个壳，就是你一旦。嗯嗯进到最里面，如果是一个底线问题的话，就会非常的就会非常的坚定。我自己本来就是这样的，所以就表面平时我觉得大小事上或者是不触及原则底线的事情上，我其实都不会太有执念，我觉得都比较的能够随和和跟随大家的意见吧。但是如果是触及到一些非常的原则和底线性的问题的话，我觉得我会非常的坚持，而且会。可能就会一下子爆发那种感觉，对，所以我人生可能爆发过几次吧，嗯、但是确确实很少，但是就是有一个不能打破的底线在里面，对。然后我我之前说的这个进阶吧
0: ，我觉
1: 得就是对自己这个情感的这个元素的控制，嗯、因为 i n f p 我觉得在很多人的心中就是一个流泪猫猫头的形象，其实也是我本人，嗯、而且我在观察嘛，我觉得真的不怪我，因为我妈也是 INFJ、嗯。嗯我从小就发现我妈超级爱哭，你知道吗？小小的我心里就觉得，哎、嗯，我妈这么强的一个人，因为我妈其实是一个很强的人。嗯。我就说为什么她就莫名其妙感觉她眼睛里有泪，而且感觉她自己也觉得很困扰。在那个时候啊，因为她肯定会觉得有点尴尬吧，毕竟、就是、我在那对吧？泪、嗯、是控制不住那种生理反应，对、嗯、我觉得我也是这样的，就是很多时候说听别人讲别人的故事呀，或是在一些。正常的场合就会突然觉得，哎，我怎么开始想哭了？就会觉得有点尴尬。说实话，因为我其实不想哭，别人会觉得你怎么就哭了，对吧？嗯、或者看一些什么乱七八糟节目啊，就会哭。对我觉得这个情感的这对这个情感的掌控，其实真的是一个呃，包括我自己现阶段也也在进行一个功课。然后还还有就是我之前说的，你的这个情感的这个边界，包括别人的情感对你影响的这个边界，嗯、因为我们太容易共情了嘛。你就会变得无限的。如果你是个容器的话，你就会被别人的情感装满，然后再加上你自己的情感，你就会被淹死。大概我觉得是这样的一个感觉。所以一定要在对，一定要划清一个界限，而不能让，呃在你自己没有变得能够掌控情感，就是彻底掌控情感的这的进化的，在你没有进化到这个呃 level 之前的话。你还是我，我觉得最好的就是要划清界限，就是不要让别人的情感无限的来淹没你。嗯、你可以提供一定的帮助，但是当你觉得这个已经有点太越界了的话，对，一定要及时的告诉自己停在那里，不要再往前一步
0: 。是的，有界限才是健康的人际关系
1: 。对,对
0: ，好呀。那嗯，因为咱们这个调频里边，咱们六个人。是有两对 couple 的，然后你和呃小梁你们之间的互动啊，或者你有什么可以比如分享的
1: ？对，是我跟小梁其实有很多可以后续我们再聊的话题。对，因为我、嗯、我们两个其实也算是很神奇，我们两个在一起非常久，我们俩差不多是大一，我大一他，他我大二，他大一吧，我们是一个大学的。我们从那个时候就在一起，是1一年吧，所以到现在已经差不多12年，就是久到已经让人无法相信。嗯、对、嗯、对，所以我觉得我们俩还真的是运气还挺好的。我觉得我们算是我周，包括周围朋友也好，认识的人也好，中真的是比较顺的一对，就是在外大体上看来是非常顺的一对。就我们两个，虽然中间也有很多经历，就很多我们俩成长的历程吧，这个以后可以分享。但是我觉得总体来说我是很感恩的，因为我觉得我们俩算是在这方面算是很幸运，能够走到一起，并且能够像是一个灵魂伴侣一样的这样的关系吧。是的，就我们两个，对，就我们两个是那种非常的，我觉得应该是彼此是对方最好的朋友的这种关系。就我们会嗯，这一路，我觉得我们俩都成长了非常的多，因为毕竟是从那个时候我们在一起都才十十八九岁吧，到现在已经差不多三十出头了。对这一路感觉回望都觉得很虚幻、很梦幻的感觉，就觉得过去的那个他根本就不是我现在认识的那个他。然后当然，我想过去那个自己也觉得不是现在的自己，因为想法和各方面其实确实都变了很多。但我觉得非常开心的就是我们两个能够没有彼此落下，在这一路上能够呃加在,在,在我们两个能够互相的理解对方、沟通，并且一起。成长，我觉得这是一个最关键的点。对，以后我们可以多聊聊这一块。但我，我想说的，
0: 嗯
1: ，我觉得情侣也好，夫妻也好，最大的最大的一个重点，真的就是沟通。因为我觉得人和人之间，没有语语言其实是个非常乏力的东西。任何的语言，其实任何的你的思绪和你的感情，嗯、一旦说出来，可能就只有百分之十的那个那个效力了。因为语言真的是，嗯，非常低效。嗯不管怎么样都很低效，当然有人表达能力更好，有人更差，但是怎么样说他都是没有办法来让你们两个的心能够百分之百的懂彼此的，通过语言来说，所以在这种情况下，你就更要过度沟通了，因为可能你过度沟通达到的效果都才有百分之十或百分之二十，如果不沟通的话，那真的就完了，因为真的没有人是彼此心里的蛔虫，对我觉得一定要看。嗯很的及时的沟通，我觉得这个是最重要最重要的一个点。对
0: ，特别特别好，好呀。那我们今天的最后一个问题就是，呃，对于咱们的战料调平，你目前自己有什么样的期待
1: ？呃，对我觉得这个是个很好的问题，因为我相信我们为什么要做这个战料调平之前的前因后果，已经在 Lucky 的采访中啊，<笑>和之前我们六个人的采访中提到过了。嗯，对于我个人来说，是一个。我非常期待他的原因，是因为像之前分享过的，我非常的，我觉得我是一个很懒的人，特别是在记录这方面。嗯、没有，<对>嗯，我我真的很懒，我觉得对比你和冷夏来说，我真的是一个，就是我会有很多很多思考，但是就让他就过去了。可能在那一段时间，我会想一想，或者是跟小梁讨论一下，或者跟别的朋友讨论，但是我就已经很久没有去记录他了，嗯、因为我也没有写日记啊这些的习惯。所以我觉得这个是一个非常好的方式，让我记录下我在那个时候当下的一些关注的事情啊，一些想法啊和一些，嗯，可能过很多年后我会彻底忘记的东西。所以我觉得这个对于我来说是我的初衷和我非常的期待这件事情的一个原因吧。还有就是我们大家一起的这个聊天和对话，也让我觉得非常开心，因为我非常的，因为每一次碰撞都是一个很未知的一个碰撞吧，我。不知道会有什么新的观观念啊，或者新的灵感会来自于我们的这个交流，所以，我这也是我很期待的一个部分。对我，我本人，我觉得我本人可能不像 Lucky 觉得他他有这么多的呃期待要要火吧，我觉得我就是觉得享受这个过程，享受我们大家的一些记录，若干年后可以拿出来听一听，呃，回忆回忆回忆我们之间的这些美好时光，我就觉得对于我来说就好嗯
0: ，很好，我觉得。怎么说？就是，嗯，会有。我觉得在，在这个基础上，我们肯定还会有其他意想不到的一些体验和收获。嗯、对，好呀。那今天我们对于小小的这个采访和聊天就非常的舒适，我也能感觉到，在这个过程当中有被他滋养到。好，那这今天就是我们的采访节目，然后也期待我们之后可以一起。多呃，在多人的节目当中，包括也期待你和小梁在旅行当中给我们带来的节目
1: 。好的，谢谢元儿，下次我们再见。下嗯,嗯，拜拜。先发
0: 疯的人先享受世界。
1: <笑>